0: Seja bem-vindo a mais um Everdrops, o um podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, dessa vez, nós vamos ver que o Espírito Santo faz coisas improváveis na vida de um monte de pecador safado surge sem vergonha que nem eu.
1: Olá, gente. Aqui é o Alexandre. É muito bom estar mais uma vez com vocês. E, rapaz, sabe que tem algumas histórias que você fala, ah, isso não acontece na vida real, assim, ó. Tem algumas coisas que a gente vai ler nesse livro que você fala, nossa... É isso
0: aí, nós estamos começando a segunda temporada da série Improváveis. Olha que legal, quem diria, hein? Uma série com duas temporadas de podcast de aqui no, no YouTube da nossa igreja. A gente ano passado estudou o livro de juízes e a gente deu esse título, Improváveis, porque é, realmente acho que retrata muito a vida daqueles homens e mulheres que foram escolhidos lá muitos anos atrás, lá no antigo, ali logo depois que o povo de Israel chega na Terra Prometida e aqueles caras que fazem um monte de coisa errada aqui do vida de Deus e mesmo assim Deus vai construindo a história do seu povo através da vida deles, né, de homens e mulheres improváveis. E aqui a gente decidiu usar o mesmo nome... A gente até ia usar Improváveis depois de Cristo, mas ia acabar ficando muito longo, né? Mas como o Espírito Santo trabalha através... Como chega até nós, né? Através do livro de Atos, a ação do Espírito Santo na vida também de homens e mulheres que eram de uma forma e que agora são completamente diferentes por conta da ação do Espírito Santo. Então é muito legal. Depois que Cristo vem, a história ela muda. Lá em Juízes, acabou assim a nossa série Improváveis do ano passado dizendo que o livro de Juízes apontava para a necessidade de um salvador. E agora a gente vai ver que depois que o salvador veio e manda o seu Espírito Santo, o que, que ele faz na vida de gente improvável, que nem eu, você, Pedro, Paulo, Tiago, João no barquinho e toda essa galera. Então vai ser uma jornada muito interessante e a gente vai estudar, aí durante bastante tempo, nós estamos usando esse livro aí que o, o Alexandre está mostrando, você que está só ouvindo não está vendo, mas ele chama Atos de 1 a 12 para você, na verdade são dois livros, né? uma série que chama a Bíblia para você, da editora Vida Nova, o autor é o Albert Moller Jr., e a gente vai estudar. Tanto o Atos 1 a 12, quanto o 3 a 28, está divididinho aqui em dois livros, todos tratando dessa obra de Atos. E a gente vai ir capítulo a capítulo, como a gente sempre fala quando a gente vai mergulhar num livro, acompanhe lendo os livros bíblicos, vai ser muito melhor a experiência. E hoje a gente vai tratar do capítulo 1. Então, ler como é esse começo do livro de Atos e aonde a gente já vê a ação do Espírito Santo aí acontecendo na vida desses homens e mulheres?
1: Então, gente, primeiro eu preciso perguntar para vocês. Vocês leram o capítulo 1 de Atos? Tá, se vocês não leram esse capítulo 1 de Atos, então, por favor, ó, a gente vai entrar agora na zona de spoilers, que a gente vai falar um pouco da história, então vai estragar a experiência para você se você ainda não leu o livro, tá bom? Exato. Mas assim, Mas, assim a ideia, assim, se possível, vá caminhando junto com a gente enquanto a gente vai estar tá falando. E, e o que acontece? Quando você entra num livro de Atos, você descobre logo no início que esse livro é escrito por Lucas não o nosso Lucas de BPE, tá bom? Mas é pelo mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Essa mesma pessoa, e esses livros, eles praticamente funcionam como se fosse o primeiro volume e o segundo volume de uma longa história do começo da igreja.
0: Algum tempo atrás eu estava ouvindo o Pirula, não sei se você conhece, ele é um biólogo bastante conhecido aí na, na internet e ateu, né? Que já leu a, a Bíblia algumas vezes inteira. E aí perguntaram para ele qual que era o livro que ele mais gostava da Bíblia e ele falou que era Atos e a explicação dele era mais ou menos essa que você falou, assim. Ele não falou fazendo paralelo entre Lucas e Atos, mas é tipo ah. isso. Primeiro a gente tem a história dos evangelhos, então a gente tem a história de Jesus. E aí Jesus, ele morre, ressuscita sobe aos céus e aí fica aquele gostinho, mais Ciaim. O que que aconteceu com os demais personagens, né? Tipo, a cadeia, o que que aconteceu com essa galera? Sabe quando a gente fica querendo saber, assim, tipo, o que que aconteceu com o pessoal de Friends depois que acabou? É, como que ficam os personagens? O livro de Atos é isso. Ele é a continuação mostrando os desdobramentos da vida, a obra desses caras depois do Evangelho, né? Eu acho muito legal essa analogia.
1: Você tem a impressão mais ou menos como, assim, os leitores de Lucas chegaram assim, Lucas, a gente quer mais. Escreve mais, conta é, mais essa história
0: A primeira temporada foi muito boa, cara Precisa da segunda
1: A gente precisa <risos> da segunda E aí ele fala, olha, essa segunda temporada tem novos atores O personagem principal tá indo embora Mas antes disso tudo A gente vai dar uma palhinha com ele ainda e, e é interessante que o livro de Atos Ele começa com Jesus o livro de Atos ele ainda começa com Jesus, conversando com os, com os apóstolos. E na medida que ele conversa com eles, ele vai contando sobre coisas do reino de Deus. E, e aí um paralelo legal que o autor faz é que o livro de Atos começa com Jesus falando sobre o reino de Deus. E ele acaba com Paulo falando sobre o mesmo tema. Se você for para Atos 1.3, você vai ter isso. Se você for para Atos 28.31, a temática é a mesma. É um livro que é pautado nisso, em implantar esse reino de Deus. E para isso a gente precisa pensar nele e trabalhar para fazer que ele se torne efetivo. E foi isso que os apóstolos começaram a fazer. E aí Jesus, um pouquinho mais para frente na história, ele vira e fala: Gente, vocês vão continuar em Jerusalém, porque assim João te batizou, batizou as pessoas assim nas águas, mas assim vai chegar o batismo com o Espírito Santo. E aí é apresentado. Acho que pela primeira vez a gente tem uma, uma apresentação clara sobre a ideia do Espírito Santo dentro da palavra. Assim, que é Jesus literalmente falando. Vai chegar alguém que vai mudar tudo. A gente teve outros momentos, como, por exemplo, no batismo de Jesus, mas era uma situação pouquinho diferente do que essa palavra literalmente utilizada por Jesus, né? E aí a gente vê que Jesus fala, olha, não comecem a fazer nada sem esse Espírito Santo. E isso já é um recado para mim, é um recado para você. Ele fala o seguinte, olha, primeiro, caminhe junto com o Espírito Santo. Espere que eles habitem você, que ele preencha você, para que você receba a orientação dele sobre o que você vai fazer. Entendeu? E logo Jesus fala o seguinte para ele, gente, tá na hora de Deus subir. Mas, Lucas, pode falar.
0: Sabe é que eu acho interessante, cara? É que, assim, uma passagem, nem isso nem é o autor que fala, isso é, uma, é uma observação minha mesmo. Ele já é um testemunho de Jesus. Esses caras, eles eram discípulos, eles tinham caminhado, eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Eles estavam com Jesus nesses 40 dias. Então, eles já eram testemunhas. Mas o que Jesus diz é, vocês vão esperar, aguarda, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, quando vocês estiverem revestidos do Espírito Santo, então vocês serão as minhas testemunhas. Tem esse aspecto aí de aguardar ser cheio do Espírito Santo, para aí sim você poder cumprir o reino de Deus, chegar no reino de Deus, que é o tema é, é um dos temas teológicos fortes do livro de Atos. Né? Então, não adianta você conhecer Jesus se você está cheio do Espírito Santo. Não adianta nem você ter visto, é o que está falando, não adianta nem vocês terem visto a ressurreição. Se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo, não vai dar para vocês serem minhas testemunhas.
1: E aquela ideia trazendo para hoje, você pode conhecer o evangelho, você pode gostar de Jesus, você pode ser até uma pessoa bem capacitada, é, é, tecnicamente, né? É, tem o dom da oratória, sabe escrever bem, é, é, mas se você não tiver com o Espírito Santo, assim, revestido do Espírito Santo, assim, o, o teu ministério, o teu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, não vai ser bem desenvolvido, e não vai estar tá dentro do propósito de Jesus. E avançando um pouco mais para a história, Jesus fala gente, é, tá na hora de dar tchau. E isso é importante assim, ó, porque ele, ele repete em outras palavras aquele mesmo texto da Grande Comissão que a gente tem lá em Mateus 28. E ele fala daqui em Atos, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da Terra. E sabe o que é interessante? Eu queria trazer três ideias rápidas para vocês. Primeiro, o Espírito Santo vem, ele vem para te capacitar, ele vem para fazer diferença na sua vida, só que Jesus deixa claro que serão minhas testemunhas. O propósito dessa presença no Espírito Santo é para que nós testifiquemos a Cristo, para que nós, para que a nossa vida seja um bom testemunho de Cristo. E é essa a ideia principal, não é para que você tenha poder, não é para que você faça milagres, não é para que você fale em línguas, assim, mas é para que você testifique de Cristo. Você pode utilizar dessas coisas que eu te falei desde que seja com o propósito principal de testificar, de testemunhar a Cristo para as outras pessoas. É a primeira ideia principal. A outra ideia que me chamou muita atenção é que Jesus coloca aqui, é, ele nomeia Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da Terra. É uma ideia de círculos que são concêntricos, assim eles se amplificam, né? Um cada vez maior que o outro. Isso já é uma prévia do que, acontecer, do que vai acontecer no livro de Atos. Os, os apóstolos eles vão para Jerusalém e eles recebem o Espírito Santo e gente já estou contando um monte de coisa lá da frente tá bom e Pedro prega onde em Jerusalém e depois eles começam a se espalhar na região na região e começam a pregar na região dentro da Judeia e a igreja começa a crescer e ela vai para Samaria ela vai para Galiléia e aí, de repente, eles começam a ter contato com os gentios E aí a igreja se expande até os confins da terra E ela chega até a igreja Batista de Vila Iura É isso que é interessante E quando Jesus ele dá essa comissão para os apóstolos Essa segunda grande comissão para os apóstolos É interessante que a gente pense que isso também serve para a gente hoje E da mesma forma, com os mesmos círculos concêntricos Não, você não vai começar a testemunhar em Jerusalém Mas a ideia é que você comece a testemunhar de Cristo na sua casa Para as pessoas que moram com você e que depois você expanda o seu testemunho de Cristo para as pessoas que te são próximas, para o pessoal do trabalho, para o pessoal da escola, para o pessoal da faculdade, para os seus amigos próximos, e aí que você cresça isso um pouco para as pessoas que te são desconhecidas.
0: Valeu. Sabe uma coisa que é curiosa, que no seminário eu convivi com bastante, bastante gente é, com esse chamado missionário, né? E uma coisa que eu percebi muito claro, muito evidente, é que quando a pessoa tem um chamado para um povo específico, assim pensando mesmo de exterior, né? É, essa pessoa ela começa a sua evangelização, ela começa a sua obra com os, as pessoas daquelas etnias, daqueles países que estão próximos. Assim, é, ele, ele, é, é, eu lembro até de um professor falando nisso. Isso, é, se alguém chega para ele e fala tô, depois de uma pregação, né, alguma coisa assim comovente, fala Estou com um chamado para é, os pros, pro, pros muçulmanos. Aí ele pergunta: beleza, mas quantas vezes você já evangelizou os muçulmanos que estão morando aqui no Brasil? Nenhuma. Tem, por exemplo, aqui em São Bernardo, né? A gente tem um, muita gente muçulmana, né? São Bernardo é uma das, das, das cidades aí que tem uma grande concentração de, de muçulmanos do estado de São Paulo. Fala, quantas vezes você foi lá na mesquita trocar uma ideia, conversar com as pessoas, conhecer, se relacionar, conhecer a cultura? Você não precisa ir para um país muçulmano para fazer essa imersão. Você tem essa possibilidade. E muitas vezes isso acontece aqui também. E acho que é até essa ideia, né? Mesmo quando você quer ir para os confins da terra, você precisa começar do que é perto, do que é, assim... É... Doméstico, digamos assim, para você, inclusive, ir se preparando, né? Se o Evangelho fosse direto para Roma, não tivesse começado em Jerusalém, os, os apóstolos não estariam preparados para isso. Então, existe essa gradação, ela é necessária, inclusive, para o nosso próprio desenvolvimento, né?
1: E também uma coisa interessante é que assim, ó, tem situações que você fala o seguinte, nossa, fulano fala tão bem, esse, é esse tipo de coisa, e aí uma pessoa fala, ah, mas você não sabe como ele é em casa, né? Assim, aquela <risos> Aquela situação que se você precisa dar testemunho, cara, você precisa começar isso mais próximo. E você precisa ser um bom exemplo. Você precisa fazer essa diferença para o mais perto possível, mesmo que seja difícil. Para depois você pensar na ideia de você poder expandir, tá bom? Tem pessoas que têm chamado para ir para longe e aquilo bem que você disse, tá bom? E, e Mas é importante a gente lembrar que, que essa movimentação apostólica ela também seguiu dessa forma, né? Ela começou localmente e depois ela foi regionalmente, para chegar no momento global, tá bom? Até Paulo, quando ele começa, ele vai primeiro na primeira viagem missionária e é ali do ladinho. Até que chega o um momento que ele fala, não, eu quero ir para Roma, porque depois de Roma eu quero ir para Espanha. Na quarta viagem missionária, assim, ele já está pensando longe, mas teve todo um trabalho antes de preparação do terreno para que tivesse assim, uma base para que ele pudesse chegar mais longe. E isso é interessante a gente poder parar para pensar, né? E, mas logo depois, assim, a Jesus fala tá na hora de dizer tchau, Lembro que eu falei isso para vocês e aí Jesus sobe e, e é importante que a gente lembre mas quero falar isso muito rapidamente com vocês que a gente estava conversando eu e o Lucas antes, e que assim que a ascensão, ela é absurdamente negligenciada às vezes a gente tem dificuldade, até vergonha de falar sobre a morte de Jesus falamos muito rapidamente sobre a ressurreição mas falar sobre a ascensão a gente quase nunca fala e, e sabe de uma coisa? é importante a gente lembrar o seguinte, olha, é, quando a gente fala na ideia de ascensão, a gente fala que Jesus volta ao Pai, ele volta para o lugar que era dele de direito, de estar à direita de Deus o Pai. E assim, e ele retoma, assim, aqui, todo o senhorio que ele tem sobre a humanidade, sim, e também ele toma um papel de ser o nosso mediador, assim, de ser aquele que, media assim o relacionamento com Deus, assim é, para daqueles que creem com Deus, né? A gente tem esperança que Cristo está atuando em nosso favor, tá bom? Ele é nosso sumo sacerdote, ele é intercessor da igreja. A gente não vai entrar muito nessa discussão, tá bom? Mas essa é a ideia principal. Então, quando a gente fala em ascensão, a gente tem que lembrar de duas palavras, de senhorio e mediação, tá joia? Assim, então é muito importante a gente ressaltar isso para vocês. E aí Jesus fala, olha, esse Jesus que vocês acabaram, que acabou de subir, os anjos estão falando logo depois, quando a gente chega no versículo 10, ele volta. Mas quando ele voltar, ele não vai voltar como aquele bebê que foi anunciado antes. Aquilo aconteceu uns 30 anos atrás. Quando ele vai voltar, ele vai voltar em glória. E ele vai voltar para pôr um fim na história. Assim, eu acho que é importante assim, a gente lembrar disso. Né? Jesus volta, mas ele só volta depois que ele sobe. Assim, então, a ascensão faz parte de um projeto de Deus. É, é mais ou menos como aquele término do projeto de Deus, como ele está falando. Tudo aquilo que começou no pecado, agora está encerrado. Quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e quando ele ascende de volta ao Pai. E aí a gente tem o começo da nova aliança, né? Que vai começar mais especificamente, um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver no capítulo 2 de Atos. Tá que assim, a gente tem uma aliança com o Pai e é o Espírito Santo que vai chegar e vai movimentar muitas coisas. Mas sem adiantar muito para o capítulo 2, porque vão ter outras pessoas que vão falar com isso com muito mais profundidade do que a gente, né? Jesus fala, vão para Jerusalém e os discípulos não titubeiam e eles obedecem a Cristo. E eles se reúnem num... e aí esse local de reunião Existem dúvidas sobre onde é, tem gente que fala que seria o mesmo lugar onde foi a ceia, tem gente que fala que foi um lugar diferente, não importa, os discípulos se reúnem em Jerusalém. E uma coisa que me chamou a atenção, eu já li o texto de Atos inúmeras vezes, e foi a primeira vez que eu li junto com esse livro do Albert Moller, e Albert Moller chama a atenção para um detalhe muito pequenininho, e que mudou muito da minha concepção, quando ele fala que Maria e os irmãos de Jesus estavam com eles. E aí, quando você lê a primeira vez isso, você fala, e daí? E aí, o que o autor lembra pra gente é que quando você lê os evangelhos, quando você lê lá em Mateus 13,55, em Marcos 3,21, quando você lê em João 7,5, você tem a família de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus, dando pitaco no ministério de Jesus, pondo em dúvida até a capacitação mental de Cristo, falando, ele não está bem. Isso que ele está fazendo, o ministério dele, não é uma coisa normal. A gente não concorda com isso. E aí a gente tem o um relato que Maria está na cruz, na crucificação. Todos os evangelhos são unânimes em relação a isso. E depois a gente tem o um relato do livro de Atos, que Maria estava junto com os discípulos. E é nesse momento que a gente tem a certeza que Maria e os irmãos de Jesus passam a se tornar discípulos de Jesus. E eles começam a reconhecer que Jesus, que era irmão e era filho, era o Senhor e Salvador da vida deles. E você percebe que isso acontece na vida de muitas pessoas que a gente conhece hoje. Pessoas que negaram a Cristo, pessoas que profundamente foram contra o Senhor e passam a, a, a apaixonadamente seguir o Evangelho.
0: Maria é um negócio diferente, né? Maria a gente tem que tratar de outra forma. Ela, cara, a mulher é bendita entre as mulheres. O anjo falou com ela. Ela tinha sim as suas dúvidas, e o texto bíblico ele relata isso, mas ela está lá na crucificação, ela nunca deixou de, de estar acompanhando Jesus, né? Como uma discípula, provavelmente passando por um processo também. Mas os irmãos não. Os irmãos são aqueles irmãos mais novos. E aí, eu me colocando como o irmão mais novo. De alguém perfeito, apesar da gente imaginar que Jesus, a sua di divindade, não era expressa assim, em coisas naturais, né? Assim, não é aquele, como já foi dito aí em pregações que não devem ser escutadas aí no YouTube, que ele pegava a marcianaria dele, fazia milagre, pegava um tronco de árvore e transformava em cadeira, né? Tipo, Jesus não fazia isso, gente. Jesus passava pelos processos naturais. Mas eu. Me colocando no lugar dos irmãos Jesus... De Tiago e dos outros... Assim... Cara... Esse aí... Ó, ele tá, olha o conhecimento que ele tem... Com 12 anos ele está ensinando... É meu irmão... Está ensinando... Ao mesmo tempo que pode, poderia ter um orgulho... Também poderia ter uma competição... Cara... Assim... Como eu vou chegar a ser... No status desse daí? E isso gera... Nos irmãos de Jesus... Essa repulsa... Como a gente pode ver nos evangelhos... Que chega ao, ao fato de... Questionar a sanidade de Jesus... De falar... É, a gente não acha que ele tá bem, não. É, porque ela trazia vergonha para a família. Toda, toda aquela questão. E, e lembrando que a gente está falando de uma sociedade extremamente vinculada à honra. A honra sobre a família, sobre o grupo, sobre as cidades, né? Jesus de Nazaré. E, e aí, como essa família fica diante de Jesus tá falando as coisas que está falando. Vocês precisam comer minha carne, beber, beber meu sangue. Sabe? Se quiser nascer de novo, se quiser seguir, tem que nascer de novo. E isso não é compreensível. Mas... Quando esses caras têm um encontro com o Jesus ressurreto, com o Jesus divino, com o Jesus com o corpo glorificado, eles compreendem e têm a sua vida, sua mente transformada. E eles passam a seguir o Filho de Deus. E quantas vezes a gente tem essa comparação no dia a dia mesmo, né? Quantas pessoas olham para Jesus pensando, poxa, é um mestre, ele é um humano evoluído, e aí começa a colocar Jesus num lugar que não é o dele o problema dos irmãos Jesus é que eles olhavam para Jesus com um olhar que não era dele. Eles queriam se comparar. Eles queriam. Eles achavam que eles poderiam de alguma forma chegar a ser como ele, como ele é. E eles mal sabiam que eles só iam chegar a ser como ele é o dia que eles aceitassem tudo aquilo que ele estava falando, se reduzissem a sua é, insignificância humana e olhando para Cristo como o autor de salvação, salva salva o autor e salvador, né? Aquele criador da vida que eles têm em si. Então, isso é muito legal a gente pensar, né? De olhar para Jesus como alguém que é o verdadeiro Redentor, aquele de que todos nós precisamos.
1: E, e o último ponto é que... O que achei interessante é que eles se reuniram e eles estavam unanimemente em oração. Assim, eles estavam unidos em oração. Se eu for achar o texto aqui, acho que é no versículo 14... Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles se reuniam sempre em oração. Era uma era uma comunidade de pessoas é, impactadas por Cristo e que entendiam que a oração era algo central na vida deles.
0: Aqui na NVT, ele, eu não sei como está na sua versão, mas fala que eles é, eles se reuniam em oração com um só propósito um só propósito. Tá? Essa ênfase é muito interessante, né?
1: É, e é importante que, que nós, como igreja, como IBVE, como igreja de Cristo, né? E, e se você faz parte de outra igreja, na sua comunidade também, que a gente tenha isso. A, a igreja unida em torno de um propósito que é testemunhar a Cristo. Assim, o, o nosso propósito principal precisa ser esse. E, e, e eles focaram em oração até que o Espírito Santo viesse. Assim, Isso é importante. É muito, muito importante.
0: Cara, eu estou para te dizer que essa é uma das coisas mais importantes. A questão da... a igreja, ela está nascendo. A gente está aqui no primeiro capítulo do livro de Atos, onde vai nascer a igreja. E está dizendo que eles estão reunidos com um só propósito é, e reunidos em oração. Isso fala muito no meu coração. Porque a gente está num período em que a gente tem dividido muito a igreja de Cristo por questões aleatórias, por até por vacina. A gente tem entrado em contenda, em conflito, e seguido mesmo, dado ouvido para homens, e seguido doutrinas de homens, e o, a igreja tem sido despedaçada, destruída, pisada e fragmentada por conta disso. E aqui você está falando daqueles caras, isso aconteceu quando eles se desiludiram com o evangelho. Quando eles viram a morte de Cristo... O que, que o evangelho de Lucas e os outros evangelhos nos contam? Que foi cada um para um lado... Sofrendo... Que tinha dois indo para Emmaus... Voltando da onde eles vieram... Que teve o outro que fugiu pelado no Getsemane... Provavelmente foi Marcos... Que cada um foi para seu lado... Chorar o seu canto e viver o seu luto... E agora... Esses mesmos caras... Eles estão reunidos com um só propósito... Em oração querendo saber o que, que vai acontecer. O mais louco de tudo, o mais legal, é que eles não têm ideia do que vai acontecer. Eles não têm controle de nada. Eles estão completamente à mercê. Eles ficaram três anos seguindo Jesus, todas as orientações. Jesus se levantava e falava, vamos atravessar o mar. Eles vão atravessar o mar. Vão comprar comida. Jesus dava todas as orientações. Eles ficam três anos sendo totalmente é, guiados por Cristo. Agora Cristo não está mais lá presencialmente. E mesmo assim, eles continuam firmes no propósito. Eles podiam estar muito mais apavorados. Eles podiam estar muito mais preocupados que no momento da morte. Porque a morte todo mundo ouviu. Agora a gente está falando que ele ressuscitou. Agora é óbvio que a perseguição provavelmente já começava com o burburinho do, da ressurreição de Cristo. Mas eles estavam firmes, em união, orando. Cara, isso para mim fala, fala muito ao meu coração.
1: E... Cara, uma coisa que eu acho que é importante também é a gente lembrar do começo do capítulo, que, assim, que Jesus falou a eles acerca do reino de Deus. Sabe? Assim, é, quando você tem certeza que você faz parte de um propósito que é muito maior que você mesmo, assim, você pode ser um pescador, você pode ser um coletor de impostos, você pode ser, como eu, um funcionário público, é, você pode ser um médico, você pode ser um professor, é, você pode ter qualquer profissão. Mas se Jesus falar para você, como ele falou para os apóstolos, vai para Jerusalém e espera. Meu irmão, te conselho que eu te dou. Vai. Assim, eles não sabiam o que ia acontecer, eles só sabiam que algo ia acontecer, porque o mestre falou. E o que é interessante é que eles se permitiram ser usados, né eles, permitiram que eles, eles se permitiram ser instrumentos da vontade de Jesus, daquela vontade manifesta deles, entendeu? E eles se tornaram aquilo que Jesus disse lá atrás nos evangelhos sobre eles. Ele disse, olha, e eis que eu farei de vocês pescadores de homens, sabe? assim? E é isso que começa a ser cumprido agora, quando eles se reúnem nesse cenáculo, nessa casa, esse apartamento, em dar superior, lá em Jerusalém.
0: É, muito... Cara, podia acabar aqui o episódio, mas tem mais um ponto que eu quero que eu quero falar, que eu quero trazer é, nesse capítulo, que ele é tão rico. Numa lida desatenta, ele pode parecer que a ênfase está, inclusive, nesse ponto que eu vou tocar, mas, cara, olha quanta coisa até aqui a gente está falando de 14 versículos, né? É, depois desse, desses primeiros 14 versículos, Lucas vai citar de uma forma bastante gráfica e bastante... É, macabra, a morte de Judas, assim, ele relata com requintes de crueldade a morte de Judas, falando que as tripas saíram para fora, e tem até uma aplicação teológica para isso no livro, então se você quiser ler o livro, vá lá, a gente não vai falar aqui, ou então assiste, acompanha a nossa aula, que a gente vai ter o um curso presencial a partir de semana que vem. Se você tá ouvindo esse B drops depois do dia 11 de agosto de 2021 já era, mas a gente vai ter também o curso presencial. Mas aí tem uma questão que está muito em linha com isso que você está falando ali, que Jesus falou, vão para Jerusalém e esperem. E aí vai descer o Espírito e aí vocês vão ser minhas testemunhas. E aí eles vão para Jerusalém, eles obedecem, eles estão lá, eles estão reunidos em oração, eles estão buscando a Deus. Cara, tudo isso é sensacional. Só que aí o nosso grande, bom e velho amigo Pedro dá uma de Pedro, né? como sempre. E isso eu estou discordando, inclusive, do autor do livro. né? Estou seguindo mais um amigo nosso, Hernandes Dias Lopes, né, que, que tem essa opinião, eu concordo com ele, de que quando Pedro toma frente e a partir da leitura bíblica, então a gente pode perceber que eles estavam inclusive lendo a palavra, e aqui no primeiro, primeiro capítulo de Atos a gente tem duas referências aos Salmos, então é, eles estavam ali na narrativa de, de Atos é, lendo a palavra, orando em unidade e lendo a palavra, é, eles tomam a decisão por uma leitura dos salmos de que era necessário que eles escolhessem o 12 apóstolo, que precisavam ser 12 por conta da leitura bíblica, por conta das 12 tribos de Israel, do, da, da velha aliança ser feita a partir dos 12 filhos de Jacó, e agora a nova aliança é feita pelos doze apóstolos e aí eles têm todo o processo que é o processo mesmo do Antigo Testamento o mesmo da Velha Aliança e aqui a gente já está sobre a ressurreição de Cristo então já estamos sobre a Nova Aliança mas ainda sem o Espírito Santo então Jesus fala espera vai para lá se reúne fica junto mas espera e Pedro toma a frente e aí eles lançam sortes e acaba vindo Matias Matias é o único momento em todo o relato bíblico que é mencionado o nome desse, desse apóstolo, desse discípulo. A gente tem a história da igreja, diz que de, a, a história da igreja relata que realmente Matias foi alguém que disseminou o Evangelho, foi alguém que levou o Evangelho à frente. Mas é muito evidente na leitura do livro de Atos e na leitura de toda a Bíblia que quem escolhe o 12o apóstolo é o próprio Cristo que a escolha do 12º apóstolo não era uma prerrogativa dos discípulos, não era uma prerrogativa de Pedro. E por mais que a leitura bíblica dele fosse correta, a interpretação bíblica dele não foi a certa. A leitura dele foi, precisa ter 12, precisa ter 12. Então eu vou lá e vou fazer. E Jesus falou, espera. E aí, quando Jesus escolhe, ele escolhe o apóstolo Paulo. E aí a gente tem toda a construção do evangelho chegando aos gentios através da escolha de Cristo. Então, a gente pode pensar muitas coisas a partir dessa, dessa, dessa passagem. E uma delas que é muito forte é que quem nos dá, quem dá o nosso chamado é o próprio Cristo. É ele que nos dá aquilo que nós devemos fazer. Não é o, a igreja não é o seu pastor, por mais que ele seja o apóstolo Pedro, não é a sua esposa, o seu marido, não é ninguém que não, o próprio Cristo, que vai lançar sobre você luz daquilo que é o seu chamado.
1: Pedro é aquele amigo que você gosta muito, mas que de vez em quando vacila, sabe? É, é, é complicado, porque é uma pessoa que, biblicamente, você vê que é, é o mesmo cara que fala que Jesus é o Filho de Deus, que depois fala, olha, não, o Senhor não vai para o Céu dos Além, não. Logo na sequência, é a mesma pessoa, entendeu? É a mesma pessoa que sai do barco para caminhar com Jesus e depois ela tem medo, ele tem medo do que está fazendo, entendeu? E, e Pedro, nesse momento, ele lembra mais ou menos Abraão, né? A, Deus fala para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. E aí Abraão sai, com Ló Exato. E a gente sabe o que acontece na história, assim, de Abraão, por causa dessa escolha que ele fez, dele cumprir mais ou menos aquilo que Deus tinha falado, Entendeu? E no relato bíblico, voltando para o livro de Atos, é aquela coisa, assim, a gente não está dizendo que Matias não foi significante para o desenvolvimento do Evangelho, mas que fica muito claro quando a gente vai caminhando em direção a, a Atos 9, para frente, né? Que, assim, que Paulo, Saulo, transformado em Paulo, posteriormente, que é ele que era o escolhido de Jesus, e que era nele que estava o propósito de que o Evangelho fosse disseminado até os confins da Terra. Essa ideia, assim, da gente entender que tem horas que, que Deus fala, faça. E tem horas que Deus fala, espera. É importante. A gente também tem isso lá em Davi, quando ele fala, vou construir o templo. E aí vem Nat, vem Natan, é o profeta? Na época... Eu
0: acho que não era Natan, não, mas beleza.
1: Não era Natan, mas vem o profeta e fala o seguinte, uhum. nem sonhando. assim Deus fala, quem te disse que é para construir? Nessa hora que Davi sabiamente fala, opa, peço perdão pelo vacilo, eu nem comecei, não tá. mais aqui quem falou, e deixa que o Senhor cumpra a sua vontade, deixa todo esse todo esse trabalho para que Salomão fizesse que é o filho de Davi, entendeu? E muitas vezes a gente tem que estar atento para aquilo que Deus está falando conosco. Ele tem um propósito para nossa vida, tem um propósito claro para mim para sua vida, e ele fala isso para nós. Só que tem horas que você precisa esperar. E Amém. isso é importante a gente atender também.
0: Amém. Glória a Deus. Foi muito legal. Eu estou com uma expectativa altíssima com essa série. Eu acho que vai ser uma bênção para todo mundo que caminhar com a gente, para a gente, para turma presencial que a gente vai ter lá na nossa igreja. Então, eu quero pedir para você que está nos ouvindo, que você compartilhe, se engaje, divulgue isso, compartilhe nas suas redes, passe para os seus amigos. Se você não gostou, passe para os seus inimigos. Enfim, compartilha, porque... É, eu creio que Deus pode fazer muitas coisas, e eu acho que esse é um momento muito propício. A gente até esperou um pouco, para começar com essa série, para ser casado com esse momento que nós estamos voltando à vida normal, depois de uma pandemia, assim, chegando, avistando o fim da pandemia, é, porque a gente tem muita pessoa, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas tristes, e eu creio que o Espírito Santo quer impulsionar, coisas novas, que ele quer gerar coisas novas e que ele quer é, que realmente, assim, depois desse período de espera, que pelo menos a gente deveria ter esperado, não sei se todo mundo esperou, mas durante, depois desse tempo, ele vai fazer grandes coisas, que a gente possa estar pronto, preparado para sermos usados por ele. Então acompanha a gente. Valeu. A gente. Um abraço,
1: pessoal. A gente se vê na próxima,
0: tá bom? Até mais, gente. Semana que vem nós vamos olhar para os capítulos 2 e 3 do Evangelho, o Evangelho do Espírito Santo. Tem gente que chama Atos de Evangelhos do, Evangelho do Espírito Santo, é isso. <risos> capítulos 2 e 3 do Livro de Atos, viu, gente? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.